0: Es ist ein neuer Tag am Mittwoch. Es ist der 31. Mai 2023 und wir sind Marc Schubert und Simone Panteleit. Heute
1: geht es, wenn man es ganz Niveaulos sagen will, um dick und doof oder besser um nicht dick und nicht doof. <lacht>
0: Ja, das ist leider gut. Wir sprechen über das Abnehmen mit einem Medikament. Es ist ein großer Trend aus den USA und auch bei uns wird das Mittel verschrieben, das eigentlich Diabetikern helfen soll. Es wird mittlerweile eben aber auch Menschen verschrieben, die es eigentlich gar nicht bräuchten. Und dann geht es noch um den Kopf, den wir alle zu selten frei haben. Aber wie kriegen wir das hin, dass wir wieder fit in der Birne werden?
1: Also, der neue Trend aus den USA, der das Abnehmen revolutionieren soll. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, OSEMPIC heißt das Medikament, ist ein Blutzuckersenker, also eigentlich gedacht für Diabetiker. Was hat es mit diesem Mittel auf sich? Das haben wir den Ernährungswissenschaftler Dr. Stefan Kabisch von der Charité gefragt.
2: Es handelt sich dabei um eine Gruppe von Medikamenten, die die Wirkung eines ganz bestimmten Darmhormons im Körper nachahmen. Und dieses Darmhormon hat verschiedene Aufgaben in unserem Körper. Einerseits unterstützt es unsere Bauchspeicheldrüse zusätzlich, bewirkt dieser Sorte von Darmhormonen aber auch Effekte im Gehirn und macht dort unter anderem satt. Und aus dieser vielfachen Wirkung heraus hat man letztlich diese Medikamentengruppe dafür entdeckt, das übermäßige Essen an sich zu behandeln.
0: Ja, das klingt erstmal nach einer sehr verlockenden Möglichkeit, einfach und schnell abzunehmen. Aber Dr. Stefan Kabisch sieht auch große Probleme.
2: Gerade die neuesten Medikamente sind sehr, sehr teuer. Sie müssen gespritzt werden. Man kann das nicht schlucken. Und die Wirkung hält so lange an, wie man das Medikament verwendet. Sobald man es absetzt, geht das Gewicht wieder nach oben.
0: So, Was kostet das Ganze? Etwa 220 Euro zahlt man für drei Spritzen a 4 Einheiten. Also pro Woche spritzt man sich so eine Einheit. Das reicht also für knapp drei Monate. Hinzu kommt, dass das Mittel durch die vielen Menschen, die es eben quasi als Lifestyle Medikament nutzen, dass es dann an anderer Stelle fehlt. Also es gibt erste Lieferengpässe auch für Diabeteskranke, die auf den Wirkstoff angewiesen sind. Aktuell ist es zum Beispiel bei vielen Online Apotheken schon vergriffen. Also alles in allem ist es keine so gute Idee, mit Ozempic abzunehmen, wenn man nicht ernsthaft krank ist.
2: Das ist kein nachhaltiges, langfristiges Konzept, sich drei Monate so eine Spritze zu gönnen, sondern dann lieber langfristig auf eine gesunde Ernährungsweise, auf ausreichend Bewegung setzen. Das wird längerfristig mehr Sinn machen.
1: Also wenn man einfach nur dick ist und zu so faul, dann sollte man äh, Ozempic nicht nehmen, abnehmen, spritzen. außerhalb der Zulassung einzusetzen, ist ethisch nicht vertretbar. Ähm, hat ein äh, Internist äh, gerade heute wieder in einem Zeitungsinterview gesagt, ja, äh, weißt du, wenn es jetzt wenn es jetzt genug davon gäbe, da würde ich ja sagen, ja gut, komm, da kann ja jeder machen, ähm, äh, was er will. Mhm. Aber einfach mal den Arm äh, bewegen und äh, das, was man unten hat, auch. Und dann könnte man auch abnehmen. Und nicht so viel fressen. <lacht> Als k- kleiner <lacht> wow. Tipp noch so am Rande.
0: Gut, okay, aber es gibt ja ganz viele Menschen, die wirklich, also keine Ahnung, vielleicht auch einfach einen stressigen Job haben ne? und Stress verhindert ja auch das Abnehmen. Und für die ist es bestimmt schon super verlockend und eine, eine tolle Methode, dann wieder in, in gesündere Gefilde zu kommen, so gewichtstechnisch. Das Ding ist nur, ich habe mich neulich auch mit äh, Freunden darüber unterhalten. Die sind Ärzte und äh, die werden auch regelmäßig danach gefragt, ob sie das nicht verschreiben können. Und die haben gesagt, das Ding ist ja, dass das an gesunden, nicht adipösen Menschen noch überhaupt nicht getestet wurde. Also man, man spritzt sich da was. Ne, was Wo man nicht weiß, was ist die Langzeit, ähm, die Langzeitfolge und es war die Rede davon, dass es erste Hinweise gibt, dass es irgendwie, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ja, aber irgendeine Krebsart, ich weiß es nicht, ob es sogar Bauchspeicheldrüsenkrebs aber es gab irgendeine erhöhte Rate, die man jetzt schon festgestellt hat, wo man gesagt hat, hm, möglicherweise liegt das daran, dass sich die Leute äh, Ozempic gespritzt haben. Also ne, will man Versuchskaninchen sein oder nicht, das kommt dann eben auch noch dazu und im Zweifelsfall würde ich sagen, dann vielleicht lieber nicht
1: bewegen und nicht so viel essen. <lacht> ich, Habe ich aber gerade schon mal gesagt. Also ich, meine, ja, ich, 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 ich weiß ja, wie es ist. Manchmal äh, kriegt man den Dings nicht hoch und dann ja und dann nimmt man halt zu. Und dann, es ist doch totaler Wahnsinn eigentlich, dass man halt sagt, ja, dann gibt mir halt eine Spritze. Und dann esse ich weiter den, den, den Schrott, das ganze Weißmehl äh, mit Butterbrot, mit Butter und Brot. Und obendrauf eine schöne Salami. Ja, und wenn das nicht äh, da ist, dann vielleicht ein Marmeladenbrot und zwischendurch noch irgendwie noch mal beim Bäcker irgendwie so ein belegtes Brötchen mit Ribolade kaufen.
0: Naja, aber es ist ja so, dass also ich kenne Menschen, die das äh, sich auch spritzen und die sagen halt, du hast viel, viel weniger Hunger. Ne? Also, du, du isst viel kleinere Portionen, du bist viel schneller satt, du hast sofort so eine, so eine wie soll man sagen, so eine Fresssperre irgendwie, ne? Also, du machst dir, du hörst eben nach einem, nach einem Dreiviertelteller auf und machst dir nicht noch den zweiten oder zweieinhalbten voll. Und deswegen, das ist ja schon irgendwie kein so schlechter Effekt, ne? dass, man, dass man einfach durch weniger essen. Am Ende machst du FTH aber halt medikamentös ja. unterstützt.
1: Oder einfach nur einmal am Tag essen. Habe ich gestern wieder getan. Siehe da Ich hatte zwischendurch gar keinen Hunger, ich hatte nur Appetit. Und dann habe ich einfach einen Kaffee getrunken, ohne Milch, ohne Zucker hm. und war alles wieder gut. Und dann lenkt man sich ab und dann äh, wird das schon was. Apropos ablenken. Das übrigens
0: auch, fällt mir gerade ein. Aber das ist nur... Äh, was Ozempic <lacht> Nee, dieses One Meal a Day. Der macht deine, deine Diät, macht der
1: oh, man spart so viel Zeit. Man muss nicht permanent essen machen, Ist da einfach so abends irgendwas. Geld. Ja, in der Tat. Weil natürlich geht es ja nicht, wenn du dann abends sozusagen alles isst, was den ganzen Tag über gegessen hast. aber Das schaffst du ja dann auch nicht. Hm. Aber weil es so eine schöne Überleitung war.
0: Ja, mach mal nochmal deine schöne Überleitung. Entschuldigung, dass ich ja da reingegritscht
1: bin. Nee, jetzt passt sie ja nicht mehr. Äh, apropos Bruce Springsteen. Das ist ja jemand, der <lacht> wirklich hochkonzentriert, <lacht> wow. hochkonzentriert wahrscheinlich an seine Songs herangegangen ist. Und damit sind wir schon bei Teil 2 des, äh, wie verbessere ich mich äh, selbst, ohne dazu eine Spritze nehmen zu müssen. Ähm, konzentriere dich. konzentriere dich. Das äh, ist etwas, was wir alle mal gehört haben. Ich äh, vielleicht im Matheunterricht das eine oder andere Mal. Vielleicht auch in anderen Unterrichtsstunden. Äh, aber das ist natürlich etwas, was man auch nicht äh, anordnen kann. Weder der Lehrer kann das noch der Chef äh, kann es. Äh, unsere Konzentration ist einfach nicht einfach so da. Also ne? man, man Kann sie nicht verordnen. Sie ist auch etwas ganz Besonderes. Wir sollten sorgsam mit ihr umgehen, hat uns heute früh Hirnforscher Professor Volker Busch gesagt.
3: Also was wir heute erkennen ist tatsächlich, dass die Dinge wie Konzentration so langweilig und altbacken sie vielleicht klingen, aber sie sind eine der wichtigsten geistigen Eigenschaften, die uns zu akademischem Erfolg verhelfen. Im Job oder auch im Studium, auch in der Schule, wenn wir für Prüfungen lernen. Also die Konzentration klingt total langweilig und da kann man keinen Blumentopf mit gewinnen. Aber es lohnt sich eben trotzdem, sie zu entwickeln und sie auch etwas zu pflegen und zu schonen und sich seine Aufmerksamkeit nicht von irgendeinem Firlefanz stehlen zu lassen. Denn je besser man seine Konzentration einsetzt, desto erfolgreicher und präziser ist man in dem, was man tut. Und insofern also meine Empfehlung, ein bisschen Kraft in die Konzentration zu investieren. Das zahlt sich
0: nach hinten hin immer aus. Okay, das klingt logisch. Aber wir gehen im Alltag eben nicht äh, pfleglich und sorgsam mit unserer Konzentration um. Und Schuld daran sind wir selbst.
3: Die Dinge sind so verlockend, dass man geneigt ist, jede freie Minute zu füllen, äh, um in irgendwelche Bildschirme zu gucken. Und trotzdem ist es notwendig. Und sich zu disziplinieren, das immer mal wieder wegzulegen. Denn nur, wenn wir nicht konsumieren, also wenn wir keine Information beziehen, ich sage mal, wenn man die digitale Nabelschnur mal durchtrennt, nur dann kann das Gehirn sich mit sich selbst beschäftigen. Nur dann kann es die Information, die man vorher gelesen oder gehört hat, verarbeiten und in einen Bezug zueinander setzen. Also sprich, wir kommen ins Denken, ins Verknüpfen, ins Erinnern, ins Planen. Also erst dann arbeitet unser Gehirn mit den Informationen. Und daraus entsteht dann wiederum eine Lösung für ein Problem oder eine gute Idee. Und all das passiert eben nicht, wenn wir ständig konsumieren. Wenn wir also jede freie Minute an der Straßenbahnhaltestelle, im Café oder im Zug, in dem wir sitzen, wo auch immer, immer wieder neu unser Gehirn aufladen mit Informationen.
0: Also auch Pausen sind wichtig, um sich konzentrieren zu können. Und Konzentration kann man wirklich trainieren, sagt Volker Busch.
3: Konzentration können wir wunderbar trainieren, aber nur dadurch, dass man es tut. Also, es nützt nicht, sich einen interessanten Artikel über Konzentration, äh, durchzulesen. Dadurch wird man nicht besser, sondern man muss es machen. Und es ist genau wie beim Muskeltraining im Fitnessstudio und genauso ist bei Konzentration auch. Was ich empfehle, ist drei, vier kurze Momente von vielleicht einer Viertelstunde, halbe Stunde jeweils, in der man sich ganz auf eine Sache einlässt und voll in dieser Sache versenkt, sich richtig konzentriert. Es gibt dann keine Ablenkung, kein Handy. Man geht aber auch nicht auf Toilette, holt sich nicht beim Kühlschrank was zu trinken, sondern versinkt voll in der Aufgabe. Und das macht man drei, viermal am Tag. Dann lernt man dadurch Konzentration, genauso wie ein Muskel wächst bei kurzen, harten Trainingssätzen.
1: Hat hatte recht mit einem?
0: Ja, total.
1: <lacht> es ist nur so, dass wenn... Du, das, das, das kennt ja wirklich jeder. Ich habe hier äh, jemanden gehabt, der hat äh, mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, hat dann über WhatsApp angerufen, war in der vergangenen Woche. Und ich hatte das Telefon einfach auf, bitte nicht stören. Mhm. Weil ich in Gespräch mit Menschen war. Es war ein mhm. privates Gespräch, ja. Aber ich wollte mich auf dieses Gespräch konzentrieren. Dieser Mensch ist persönlich bei mir, wirklich, persönlich bei mir vorbeigekommen. hat gesagt, warum erreiche ich dich nicht? Und dann habe ich es waren ungefähr... 75 oder 76 Minuten, die vergangen waren, äh, seit der äh, ersten WhatsApp-Nachricht und äh, den Anrufen.
0: War es denn was Dringendes? Nein. Nein.
1: War es natürlich nicht. Und so geht das ja jeden Tag. Der eine schreibt eine WhatsApp, erwartet sofort eine Antwort. Der nächste äh, ruft an, äh, spricht auf die Mailbox. Dann kriegt man nochmal eine Mail. Ich hatte dir schon eine WhatsApp geschrieben und dir auf die Mailbox äh, gesprochen. Dann hat man noch ein anderes Tool, wie bei uns bei Berliner Rundfunk ist es ist es Teams, dann nochmal, äh, Mark ich habe versucht, dich zu erreichen. Wie ist denn das eigentlich mit dem Interview dann oder Keiner will was Böses. Und dann muss man sich einfach wirklich auch hinsetzen und sagen, es ist mir egal. Da kommt ja. nichts. Da kann nichts Wichtiges kommen. Wenn wirklich was Wichtiges kommt, rufen Leute zweimal äh, hintereinander an und dann ist auch sozusagen die do not disturb sperre durchbrochen. Mhm. Also, äh, den Weltuntergang hat man nicht. So viel zum Thema Konzentration. Und nicht nur sich hinsetzen, ähm, wie Volker Busch das äh, gesagt hat, und sagen, okay, man nimmt sich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und liest was aufmerksam oder äh, guckt meinetwegen einfach äh, in die Wolken und äh, findet heraus, welche Form die haben. Man man muss auch im Arbeitsalltag wirklich Grenzen setzen.
0: Ja, das stimmt. Und das machen wir jetzt einfach mal an diesem Arbeitstag oder spätestens morgen. (lacht) Denn dann ist ja wieder ein neuer Tag und dann sind wir auch wieder für euch da. Bis dann.